1: 1995'te Türkiye'nin dış borcu 75 milyar dolarken, bugün bu borç 480 milyar dolara ulaşmıştır. Üstelik bu borç freni patlamış bir kamyonun yokuş aşağı inmesi gibi kontrolsüz bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Küresel güçlerin uluslararası bankerleri, zamanla özel kurumlar olarak çeşitli Avrupa merkez bankalarını ele geçirdiler. İngiltere Merkez Bankası, Fransa Merkez Bankası ve Almanya Merkez Bankası, Zannedildiğinin aksine o hükümetlerin özel mülkiyeti değil, devlet tarafından ödünç verilen kişisel monopollerdir. Bu sistemin hizmetçilerinden İngiltere Middle Bankası'nın başkanı Reginald McKenna şöyle söylemektedir. Paraları ve kredileri çıkaranlar ve dağıtanlar hükümetlerin tedbirlerini yönlendirmekte ve halkların kaderlerini ellerinde tutmaktadırlar. İşte bütün bu merkez bankalarının Dünya Bankası'ndan ve IMF'den aldıkları borçlar, aslında gizli dünya devletinin bankerlerinden ve bankalarından ödünç alınan ve onlara faizleriyle birlikte geri ödenen paralardır. Bu sistemde borçlu ülkeler faiz yoluyla her yıl GDD'ye milyarlarca dolar ödemektedirler. Nasıl ki ABD bu küresel sömürü sistemine yılda 500 milyar dolar faiz ödüyorsa, Diğer ülkelerin de dış borçlarıyla beraber ödenen bütün harç dikkate alındığında, bu rakamın 1 trilyon doları bulduğu görülecektir. Bu düzen üç kağıt düzenidir. Küresel güçler dünya ülkelerini sadece borçlandırarak sömürüp kontrol etmiyor. Başka soygun ve köleleştirme araçları da geliştirmişlerdir. Bunların başında da yeşil kağıt dediğimiz dolar gelmektedir. Amerikan doları bir sömürü vasıtasıdır. 1988'den itibaren doların altında hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Federal Rezerv istediği kadar yeşil kağıt yani dolar basmaktadır. Bugün ABD dışında takriben 1 trilyon dolara tekabül edecek kadar yeşil kağıt bulunmaktadır. Bu kağıtlar verilmiş ve karşılığında da mal alınmıştır, alın teri alınmıştır, petrol alınmıştır. Yani yeryüzündeki 6 milyar insan böylece sömürülmüştür. Kaldı ki bu sömürü sadece dolarla, yani yeşil kağıtla yapılmamaktadır. Yine uluslararası finans kuruluşları ve bankalar vasıtasıyla GDD dünyanın her yerinde sarı kağıt dediğimiz tahviller satmaktadır. Bu tahviller vasıtasıyla yeşil dolarlar toplanıyor, yerine sarı kağıt veriliyor. Dünya piyasalarında takriben 1 trilyon dolarlık tahvil tedavüde bulunmaktadır yine bütün dünya ülkeleri dolar dünya parası yapıldığı için merkez bankaları ve özel bankalar dolar rezervi tutmaktadır. Mesela Türkiye Merkez Bankası 80-90 milyar dolar rezerv tuttuğunu ilan etmektedir. Bu rezerv dolarlar aslında mevcutlu olarak bu merkez bankalarının kasalarında muhafaza edilmemektedir. Esasen paralar yine GDD'nin uluslararası bankalarında tutulmakta bu paraların karşılığında ülkelerin merkez bankalarına sadece bizdeki hesabınızda şu kadar dolar bulunmaktadır ifadesini taşıyan beyaz bir kağıt verilmektedir. Ve ellerinde tuttukları yeşil dolarları kendi hesaplarına bir kere daha dünya piyasalarına sürerek mal ve üretim satın almaktadırlar. Böylece GDD bütün dünyayı yeşil kağıt, sarı kağıt ve beyaz kağıtlarla kaplarca sömürmektedir. Esasen dünyanın gizli patronları ABD Merkez Bankası vasıtasıyla istediği zaman istediği kadar dolar basıp istedikleri yere verebilecek kontrol ve mekanizmayı ellerinde bulundurmaktadır. İşte bu yüzden Kabalaya bağlı Siyonistler sömürü ve ekonomik egemenlik vasıtası olan dolara işaretini bu gaye ile vermişlerdir. Bu sembolün üzerindeki iki çizgi Siyonist sembollerine göre dünya hakimiyetini ifade etmektedir. S harfi ise yine Siyonist inançlara göre kuyruğunu ısıran yılanı temsil etmektedir. Siyonizme göre yılan kuyruğunu ısırdığı zaman zafere ulaşacaktır. Sömürünün bir başka tezgahı da ekonomik krizler çıkartmak ve borsayı dalgalandırmaktır. Bu güçler küresel ya da bölgesel ekonomik krizler çıkartmakta, böylece bütün insanlığı astronomik ölçüde sömürmektedir. Gizli dünya yöneticileri, İstediği zaman borsaları düşürüp hisse senetlerini toplamakta, sonra borsaları yükseltip bunları satmaktadır. Böylece borsa dalgalanmalarının hepsi GDD'ye milyarlarca dolar pompalayan bir emme basma tulumba gibi çalışmaktadır. Dünya borsalarındaki planlı manipülasyon sayesinde bu güçler her yıl yine takriben 1 trilyon dolara yakın parayı hortumlamaktadır. Uluslararası sanayi kuruluşları, petrol ve ticaret şirketleri de küresel sömürgeciliğin vasıtaları arasında bulunmaktadır. Dünyanın silah sanayisini de aynı güçler elinde tutmaktadır. Peki siyonistler silah sanayisini kontrol etmeye neden bu kadar çok önem veriyorlar? Çünkü kabalaya bağlı siyonistler için diğer milletleri bölüp parçalamak bir inançtır. Bunun için savaşları körüklerler, ülkeleri birbirine düşürürler. Böylece hem hedeflerine ilerler, hem de kasalarını parayla doldurmaya devam ederler. Gizli dünya devleti yöneticilerinin bütün bu mekanizmalar vasıtasıyla yapmış olduğu yıllık sömürüyü kesin rakamlarla hesaplamanın imkanı yoktur. Buradaki 1 trilyon rakamı bu sömürünün yüz milyarlarca doların çok üstünde olduğunu belirtmek için kullanılmış ifadelerdir. Bu sömürü çarklarına göre yeryüzündeki herkes yıllık gelirinden daha fazlasını farkında olmadan bu küresel güçlere ödemek mecburiyetinde kalmaktadır hem devletler hem de fertler, gelirini dünyanın gizli patronlarına ödeyince, geçimi için yeniden borçlanmaktadır. Her yıl, her aldığı borç için ödemek zorunda kaldığı faizlerle, bir kısır dairenin içinde gittikçe perişan hale gelmektedir. İşte bu gerçekler karşısında, Rockefeller'ın şahsi servetinin 100 milyar dolar veya 1 trilyon dolar olmasının ne önemi var? Onlar bütün insanlığı sömüren bir mekanizmayı işleterek, ...bütün dünya ekonomisini ve siyasetini kontrol ediyorlar. İslam bütün insanlığı eşit haklara sahip görür... ...hakkı üstün tutar, sömürüyü reddeder... ...kimsenin kimseye kul ve köle olmasını kabul etmez. Bu yüzden Siyonizm tarihi boyunca... ...hep hakkı üstün tutan İslam'ı hedef almıştır hadis Şerif'te, El küfrü milletün vahide, küfür tek millettir buyurulmaktadır. Her ne kadar haritaya baktığımızda çeşit çeşit, renk renk birçok soylar, soplar, ülkeler görsek de, bunun manası küfür tek bir merkezden idare edilir demektir. Bu merkez dünya Siyonizm'dir. İsterseniz Tevrat'a, isterseniz Kabbala'ya bakın, Siyonizmin Amentüs'ünün şunlar olduğunu görürsünüz. Bunların birincisi, Beni İsrail üstün ırktır. İkincisi, Beni İsrail dünyanın efendisi, diğerleri kölesi olacaktır. Diğer ırklar maymun olarak yaratılmış, sonradan insana dönmüştür. Çünkü diğer insanlar Beni İsrail'e hizmetkar olsun diye yaratılmıştır. Nihai hedef, Siyonizmin dünya hakimiyetini kurmaktır. Bunun için birinci adım olarak sürgündeki Yahudiler Filistin'de toplanacaktır. İkinci adımda Fırat'la Nil arasındaki vaat edilmiş topraklarda Büyük İsrail kurulacaktır. İsrail Devleti'nin emniyetini sağlamak için Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin yönetimi elde tutulacak, bölünüp parçalanacaktır. İsrail'in güvenliği için Anadolu'da 19 Haçlı Seferini püskürten Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasçısı, bağımsız bir devlet olmayacaktır. Mesih i Aksa'nın yerine Süleyman mabedi yeniden inşa edilecek ve bütün bunlar gerçekleştiği zaman Mesih yeryüzüne inecek, Davut aleyhisselam tahtına bir Yahudi kralı olarak oturacak. Bu kral dünya hakimiyetimizi tesis edecek ve İsrail oğullarının dünya hakimiyetine ebediyen perçinleyecek. Siyonizmin inancı bu. Bunlar İsrail'in dinidir. Dinlerini de değiştirmezler. Nitekim bu gayeler çerçevesinde 20. asır başlarında Theodor Herzl vasıtasıyla İsrail'i kurmak için Sultan Abdülhamit'ten Filistin'de toprak almaya teşebbüs etti. Sultan Abdülhamid Han bu teklifi reddedince 1897 yılında İsviçre'nin Bazel kentinde 1. Siyonist kongresi toplandı ve burada üç önemli karar alındı. Sultan Abdülhamit tahttan indirilecek. Osmanlı yıkılacak. Yüz sene içinde İslamiyet'in velevki reformlar yoluyla da olsa ortadan kaldırılması sağlanacak. Bu kararların uygulanması Siyonizmin mürşitleri tarafından İtalyan hahan başlısı Emanuel Karaso'ya tevdi edildi. Emanuel Karaso bu planı uygulamak için önce hazırlığını yaptı, sonra uygulamaya geçti. Bunun için İtalya'ya gelerek Osmanlı topraklarındaki Selanik'e yerleşti. Burada iddiat ve terakkiyi önce dernek olarak kurdu. Mason localarını açtı. Böylece etrafında insan gücü oluşturmaya başladı. Bu bölgedeki bazı askeri bürokratları etkileyerek bunları tahrik edip padişaha karşı İstanbul'a yürümelerini sağladı. Barışçı bir sultan olan Abdülhamid Han bunları telef edebileceği halde şefkatli bir insan olduğu için kan dökülmesini istemedi. Ve bunların baskısıyla 1878'de kapattığı Meclis-i Mibusan'ı 30 sene sonra 1908'de yeniden açtı. Emanuel Karaso, bu meclise Selanik milletvekili olarak girdi. O, çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşan ve kendisinin kontrolündeki bu meclisten bir yılda Sultan Abdülhamit'in halli için karar çıkarttı. Bu kararı tebliğ eden heyetin başında saraya bizzat kendisi gitti. 1909'da Sultan Abdülhamid'i Selaniye sürgüne gönderdiler. Bunun sonrasında İttihat ve Terakki Partisi haline getirildi ve meclise hakim olundu. Birçok askeri bürokrat etki altına alındı. Böylece Emanuel Karaso, ...Bazer Konferansı'nın kararlarının birinci adımını gerçekleştirmiş oldu. Müzik Sıra ikinci adıma gelmişti. Önce Libya İtalyanlara verildi... ...sonra Balkan Harbi çıkartıldı. Sonra hiç lüzum yokken Osmanlı Birinci Cihan Harbi'ne sokuldu. Birinci Cihan Harbi esnasında 1914'ten 1918'e kadar... Dört yıl boyunca Galiçya'dan Yemen'e kadar 30 ayrı cephede çarpışan Osmanlı, bütün cephelerde Çanakkale Destanı gibi büyük kahramanlıklar göstermesine rağmen, bütün dünyaya karşı savaşmaktan bitap düştü. Sevr'i imzalamak mecburiyetinde kaldı. Sevr, temelde Büyük İsrail projesidir. İngilizler Filistin'e bu toprakların kendilerinin olması için değil, Arz-ı Mevud'a dahil olduğu için burayı alıp İsrail'e vermek amacıyla geldiler. Siyonizm, Büyük İsrail'i kurmak amacıyla sevri uygulayabilmek için beş yıl uğraştı. Fakat daha 1919'da Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca gibi milli kahramanlar öne çıktı. Ve deyim yerindeyse halk, kazma kürekle Fransızları kovdu. Kur'anlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktılar, ancak orada da Balıkesirli Hasan Basri Çantay ve Vehbi Çıkırıkçı gibi milli kahramanların öncülük ettiği büyük bir milli direnişle karşılaştılar. Bu büyük kahramanların oluşturduğu milis teşkilatları sayesinde bu haçlı güçleri istedikleri hedefe bir türlü ulaşamadılar. Bunları takriben 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulması ve Anadolu'da işgalcilerin kovulması için Topyekün Milli Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine Sevr uygulanamadı. Bunun üzerine ırçı emperyalizm dediğimiz Siyonizm 5 yıllık 1. Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'na rağmen bir türlü hedefine ulaşamayınca stratejisini değiştirdi. Savaşarak işgal yerine Hayim Naun doktrini ile Anadolu'yu yumuşak lokma yapıp Büyük İsrail'i kurma stratejisine döndü. Nitekim Mısır haamı olan Siyonist Haym Naum'un İnönü'nün danışmanı sıfatıyla katıldığı, 1923 yılında Lozan Antlaşması öncesinde Avrupalı dostlarına ve Mason loca şeflerine söylediği sözler bu stratejinin sonucudur. Nahum Avrupalı dostlarına şöyle diyordu. ''Yanlış yapıyorsunuz. Anadolu'yu işgal etmekle Müslüman Türkleri sindireceğinizi mi sanıyorsunuz?'' Hayır, Türkleri savaşla yıkamazsınız. Birkaç yıl içinde bu milletin yeniden dirileceğini, toparlanıp derleneceğini hesaba katmıyorsunuz. Öyleyse yapılacak şey, Lozan Antlaşması'yla bunlara bir fırsat tanıyıp, bu zaman içinde İslamiyet'ten uzaklaştıracak, din ve tarih şuurunu unutturacaksınız. Müslüman Türkler bir iman ve ahlak taribatı süreci geçirmelidirler. Ekonomileri çökertilmeli, siyasi partilerden gazetelere, Hepsi ele geçirilmelidir. Yumuşak ve kolay lokma yapıldıktan sonra Türkiye parçalanıp büyük isra ile katılmalıdır. Bu şartları yerine getirmeden Türk milletini tarih sahnesinden silmek mümkün değildir. Bu şartlar tekamül etmeden savaşırsanız kazanamaz, yenilirsiniz. Böylece Lozan bir mola olarak imzalanmıştır. Siyonizm bir yandan Hayim-Nahum doktrini uygularken, öbür yandan da hedefini gerçekleştirmek için şu planı adım adım yürütmektedir. İşbirlikçiler vasıtasıyla Türkiye, AB'ye girme teşebbüsleriyle yıpratılmakta, itibarı yok edilmektedir. Uygun zaman geldiğinde Türkiye özel statüyle AB'ye alınacak, hemen arkasından İsrail'in de AB'ye girmesi suretiyle Türkiye, İsrail'e aynı birliğin parçası olacaktır. Bunun ardından A.B. çok büyüdü. Orta Doğu'yu ayrı bir kısım yapalım denilecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge İsrail ile birlikte ayrı bir birlik, ayrı bir devlet olarak tanınacaktır. Davam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu.
1: 0332 350 7801